0: Traga-me a cabeça da Medusa. Foi a ordem que Perseu recebera do rei Polidectes, que abrigava em seu reino o herói, filho de Zeus, e sua mãe, a princesa Danae. Mas o único objetivo desta ordem era livrar-se do jovem aventureiro sem sujar as mãos de sangue, nem comprometer sua imagem, pois pretendia casar-se com Danae e temia que Perseu, tornando-se membro da família real, acabasse querendo para si o trono da ilha de Sérifo. E a armadilha havia funcionado. Perseu, ambicioso como muitos de sua idade, aceitou a missão. Suspeitava das intenções do rei, mas ficou empolgado com os desafios que estavam por vir. Ele sabia dos perigos de tal viagem. Na época, poucos monstros eram mais temidos que a Górgona. Num passado distante, todavia, a Medusa havia sido uma jovem formosa e doce. Na época, seguia sua vida como uma fiel sacerdotisa de Atena. Até o dia em que um de seus inúmeros pretendentes que a cortejava foi o próprio Poseidon. Não resistindo à divindade, a jovem Medusa deitou-se com o deus dos mares dentro do templo de Atena, a deusa guerreira. Já famosa por sua rixa com Poseidon, não pôde perdoar tal sacrilégio de alguém que jurou honrá-la. E assim começou a maldição. Logo após o ato libidinoso, quando a sacerdotisa já estava sozinha no templo, seus volumosos cabelos começaram a sibilar e contorcer até tornarem-se serpentes. Sua boca deformou-se, e no lugar dos dentes, enormes presas de javalis cresceram de forma horrenda, enquanto seus membros escureciam e pesavam cada vez mais. A carne de suas mãos deu lugar para garras de bronze. Asas lhe foram dadas mas apenas para que voasse e se escondesse no lugar mais distante possível. E se ainda assim fosse encontrada, a solidão seria sua única companhia, já que todos que a fitassem em sólidas estátuas de pedra se transformariam instantaneamente. Essa era a criatura raivosa e temida que Perseu teria que enfrentar. Assim que partiu em viagem, o herói invocou Atena e Hermes, pedindo-lhes apoio. Graças à orientação dos deuses, o filho de Zeus seguiu na direção certa, até chegar a uma região sombria, nublada, onde os raios de sol nunca penetravam. Era ali a morada das greias, estranhas anciãs que compartilhavam entre si um único olho e dente. Somente elas poderiam dizer a Perseu o caminho que deveria seguir. Até aquele momento, a Górgona, reclusa em seu covil, não imaginava o que seu destino lhe reservava, enquanto Perseu ainda havia de fazer mais uma parada antes de chegar na temida região. As greias, coagidas e muito a contragosto, lhe informaram a morada das ninfas. Somente elas poderiam indicar a maneira de finalmente chegar à medusa, e diferente das anteriores, tais ninfas estavam à espera de Perseu. O herói foi recebido de bom grado e não apenas lhe indicaram onde a nefasta criatura se encontrava. Também lhe deram apetrechos indispensáveis para sua missão, preparados por Hermes e Atena. Adivindo dos deuses, Perseu sabia que aqueles não eram itens comuns e confirmou assim que os vestiu. O filho de Zeus tornou-se invisível graças ao capacete mágico de Hades, e com as sandálias aladas do deus Hermes, não precisava mais tocar o chão. O deus mensageiro também lhe dera uma foice, que seria usada para decepar a górgona, e uma sacola própria para carregar a cabeça da criatura. Atena, a deusa protetora dos heróis, a que mais odiava o renda medusa, deu-lhe o presente mais importante e que garantiria a segurança dele. Um escudo que de Tão polido, reluzia e refletia tudo ao seu redor. Agora não tinha mais como desistir. Perseu estava próximo do seu destino, armado e preparado. Sem medo, pôs-se a caminho. Atravessou o largo oceano do qual ninguém voltou até então. E na outra margem, bem próximo aos limites da noite, encontrou a medusa. Era uma figura horripilante e brutal. De sua missão em terras tão longínquas... Interessava-lhe apenas a vitória total, a morte dela e a posse da cabeça circundada de serpentes, o troféu que prometer entregar ao soberano Polidectes. A Górgona adormecia em meio a um sinistro jardim, adornado com estátuas de homens e animais. As faces de pedra estavam gastas pela chuva, mas Perseu conseguiu distinguir as paralisadas expressões de horror. Compreendendo que em breve poderia juntar-se aqueles tétricos ornamentos, o herói esforçou-se por seguir a riscas instruções de Atena. Silencioso e cuidadoso ao extremo, sempre vigiando pelo escudo espelhado, andou em sua direção, de costas para ela. Pouco a pouco, a imagem da medusa crescia na superfície metálica do escudo. Estava cada vez mais perto. Até que lentamente Perseu ergue sua foice e num único e poderoso golpe o herói decepa a cabeça da medusa. As serpentes tremem e se contorcem desesperadas enquanto a vida daquele ser se esvai. Do pescoço jorra sangue e do sangue nascem estranhas criaturas. O cavalo alado chamado Pegasus e o Crisaor, o herói cujo nome significa o da espada de ouro. Sem perder tempo, o herói agarra o precioso troféu, encerra-o na sacola e parte. Está cumprida a parte mais difícil da sua missão. Agora resta ao herói retornar a Sérifo e entregar a Polidectes a prova de sua vitória. Medusa estava morta, mas sua história não acabou. Em seu voo de retorno à ilha de Sérifo, Perseu começa a se sentir cansado de sua longa viagem. E assim que encontra um palácio real, resolve perder uma cama para seu merecido descanso. Mas Atlas, o regente do local, nega tal hospitalidade e o expulsa do reino. O herói sente o impulso de investir contra ele, mas refreia-se ao medir a figura do rei, que é um homem desmesuradamente alto e forte e facilmente o esmagaria. Então, com humildade... Perseu oferece um presente ao rei em troca de um prato de comida. Atlas aceita e, tarde demais, descobre ser uma armadilha, já que o suposto presente nada mais era do que a cabeça da Górgona, que mesmo morta, ainda era horripilantemente petrificante. Ainda sem seu descanso, mas pelo menos se sentindo vingado pela falta de hospitalidade que recebeu, Perseu segue viagem, e antes de chegar em casa, mais uma parada se faz necessário. Seu ímpeto heróico o fez descer até Rochê dos Etíopes, onde a bela Andrômeda se encontrava em desespero, pois logo serviria de sacrifício para uma monstruosidade marinha. Num instante, a água começa a se agitar, e a colossal criatura então surge dos mares. Perseu levanta voo para ficar frente a frente ao monstro e inicia-se a luta. Mesmo com os itens divinos, a vitória estava longe do herói. A criatura parecia imbatível. Ainda assim, não era páreo para o ataque petrificante da górgona morta. E, ao fitar a cabeça da medusa, a criatura marinha vai do azul esverdeado de suas escamas para um pálido branco acinzentado. Tornara-se uma enorme monstruosidade de pedra que afunda no mar. Perseu continua sua viagem e chega vitorioso ao reino de Polidectes. Ninguém esperava que fosse possível retornar de tal missão suicida, e assim que os boatos da presença do filho de Danae chegou aos ouvidos do rei, este preparou sua guarda. Perseu, que sempre suspeitou das intenções do regente, entrou no salão de Polidectes, onde os soldados esperavam de armas em mão. Mas o herói possuía uma arma ainda mais poderosa. Não só uma arma, um troféu, uma missão cumprida, a cabeça da Górgona, a qual ele arremessou ao centro do palácio, caindo aos pés do rei, petrificando-o e eternizando sua expressão de desespero, raiva e incredulidade. Assim, a Górgona, mesmo morta, fez seu último ataque.
1: Muito bem, ouvintes, bem-vindos ao capítulo 1 do Manual dos Monstros. Nesse episódio eu falarei da Medusa, uma das mais clássicas criaturas gregas. A narrativa da Medusa ela possui diversos elementos bem marcantes da mitologia grega, principalmente no quesito heróico. Em primeiro lugar, a questão do local onde ela se encontra, que é um local bem distante, é um local desconhecido, sendo uma terra perigosa, né? um local inóspito. Outra questão é o fato de ser um desafio mortal, né? para o Perseu, e que logo em seguida da morte dela, ela se torna um prêmio para ele. Não só no sentido de que ele estava... Indo lá para isso, para capturar ela, ele não enfrenta a Medusa para sobreviver em si. E outra, porque a própria cabeça dela, o qual ele levaria como troféu, é uma arma. Que inclusive ele utiliza a, a cabeça dela como arma várias vezes no, no retorno dele para casa, né? Pois mesmo ele tendo cortado a cabeça dela, né, estando carregando somente a cabeça dela, ainda possui o poder de petrificar quem olha para ela. Que inclusive isso daí é o, é o que marca a medusa. É um monstro com esse poder de petrificar quem chega até ela e olha nos olhos dela. Outra característica que marca bem de ser um mito clássico é o auxílio que o Perseu recebe dos deuses. Entre eles a Atena, talvez a principal ajuda que ele possui pois ela entrega um escudo para o Perseu, né? usa o escudo como um espelho para ver o reflexo e aí sim conseguir encontrar. Claro que não é o único item que ele utiliza ali, se não fossem esses itens ele não iria conseguir. Então o mito da Medusa, a morte dela e com isso a criatura em si, ela é bem nesse aspecto clássico da mitologia grega, de ter esses aspectos, de ser um troféu, de ser algo longínquo e de precisar dos deuses ali para auxiliar o herói a enfrentar. O essencial dela são três pontos né, que a gente pode colocar, que seria o, esse poder dela de petrificar quem a encara. E é interessante que às vezes isso daí é visto como um poder em si, ela tem essa habilidade, outras vezes, é, visto, é posto que é bem relacionado à aparência dela. Por muitas vezes, você encontra ela como algo horripilante, bem um, um monstro mesmo. Outra característica bem marcante é as cobras que ficam na cabeça dela, né, que servem como cabelo. São cobras venenosas. E, por último, é o fato dela ser mulher, porque você não encontra versões masculinas da Medusa. É sempre colocada com uma mulher. E isso é bem clássico da mitologia grega, de colocar a mulher como um, um monstro, como um obstáculo, como algo onde o herói vai enfrentar. Se Não se limita à né? Medusa, não, não se limita nem mesmo à mitologia grega. Outras características da Medusa vão variar de representações para representações, né? assim como a origem dela, assim como as características da própria família dela sobre as características físicas, o que que acaba, às vezes, alterando? Em geral, como eu falei, ela é uma mulher, mas às vezes ela é representada inteiramente humanoide, e outras vezes ela é representada com um tronco humanoide, mas o, ao invés de ter pernas ela tem uma cauda de serpente. Ela lembra uma lamia, as, as lamias que são essas criaturas gregas que teriam uma cauda de serpente e um tronco humano. Nas descrições você encontra mostrando que ela tem mãos de bronze, asas de ouro e presas de javali. E dificilmente você vê alguma representação assim. E como falei, as variações na Medusa não são só as físicas, elas têm muito relacionado à origem dela. Para entender da origem, é interessante saber a linhagem dela. Né? No caso, ela tem três irmãs, irmãs próximas, que são as, as demais Górgonas, né? que é a Euríale e Esteno. Essas três, né? a Medusa, Euríale e Esteno, elas formam o que é conhecido como Górgonas. Tem-se outros monstros que também seriam irmãos das três Górgonas, porque todos seriam filhos de forces e seto. Forces e seto são um deus e uma deusa, respectivamente, do mar. São divindades marinhas. E isso é interessante, que as Górgonas, e com isso a Medusa, são consideradas seres marítimos, são criaturas marítimas. As próprias greias que... Então, relacionado ao mito do Perseu, elas também são irmãs das Górgonas. Mas nesse ponto já começa a ter algumas variações. A Medusa é a principal Górgona. Às vezes, quando você vê representado como Górgona, é se referindo à Medusa. E com isso, é sempre colocado que a Medusa é a única mortal entre as três. Só que, em algumas versões, se vê que as três teriam essa aparência horrenda. E aí fica aquela ideia de ou sempre for assim Ou então mostra-se que por vaidade delas Por se acharem melhor que os demais deuses Acabaram sendo amaldiçoadas Ficarem horrendas Por outro lado a gente tem uma narrativa Que coloca apenas a Medusa dessa forma Onde ela é sacerdotisa de Atena Mas acabou se deitando com Poseidon no templo de Atena por maldição da deusa, ela se tornou a Medusa, a criatura Medusa. Como tem essa versão que ela se deitou com o Poseidon, ela engravidou, só que os filhos dela só puderam nascer quando ela morreu. Foi quando o Perseu cortou a cabeça dela que aí nasceu o Pegasus, o cavalo alado, e o gigante Crisaor. No caso, até o Pegasus, ele vai estar relacionado a outras narrativas de outro herói. O Belego Fonte, que enfrentou a Quimera, que a gente vai falar em futuros episódios, ele utiliza o, o Pegasus. Primeiro ele encontra as greias, e as greias que mostra para ele chegar até as ninfas, e as ninfas que lhe dão alguns itens divinos e informam como chegar na medusa. Então aí você, a gente já vê que é toda uma jornada de um herói indo até o, o desafio dele. Chegando lá, com esses utensílios, com esses itens, ele consegue. Ele... É interessante que muitas representações você não vê esses outros itens, no máximo o escudo. O escudo que a Atena dá para o Perseu utilizar, esse é bem visto em outras representações. Tanto que em certas narrativas a gente vê que nem teve um embate em si. outras narrativas, em outras é, adaptações, a gente vê já um embate, que inclusive em é, certos locais até coloca ela com uma arma, com um arco e flecha, né? então mais um perigo ainda. No retorno para casa, ele vai passando por vários locais e tem outros desafios, sempre resolvendo com a cabeça da medusa cortada. A cabeça da medusa, mesmo depois dela morta, se utiliza para petrificar. Ainda é capaz disso. E ele chega na casa dele e que ele... Vence o rei Polidectes que queria se livrar né, do Perseu, o rei Polidectes, o, o Perseu que se prontificou de buscar a cabeça da Medusa pra, como um, um presente ao casamento do rei. Aí também tem algumas variações de que o, o, o rei, o Polidectes, ele se apaixonou pela mãe do Perseu é, e levou-o para palá o palácio. Mas aí algumas versões mostram que o Polidectes estava meio assim, porque o Perseu iria ser o. o o sucessor dele não queria. Algumas vezes mostra que ele levou a, a mãe dele forçado, então o Perseu ia bater de frente. Mas o, muitas vezes mostra que o Perseu, mesmo que se prontificou a caçar a Medusa e trazer, porque seria um prêmio que só um herói conseguiria. E ele traz só que ele traz e mostra para o Polidectes e petrifica ele <risos> nesse momento. E aí ele consegue salvar a mãe dele. Quem assume o reinado, nesse caso, não é nem o Perseu, é o irmão do Polidectes, que é o Dictes, que tinha cuidado do Perseu quando eles chegaram na, no local. Primeiro que eles chegaram fugidos. Inclusive, o Perseu ele entrega essa cabeça para a deusa Atena, que ela coloca no escudo dela e continua se utilizando dessa forma. Algo interessante de analisar da representação da Medusa principalmente em representações mais recentes ou representações que vão além do, do mito antigo é que, assim, ela é um monstro, é algo horripilante, é a, a, a ideia da maldição dela está nisso, dela ser horrível, ser feia, mas em muitas representações isso é bem deixado de lado. Ela, inclusive, até é bem sexualizada. Até certo ponto pode parecer contraditório, é um monstro, mas quando você vê as representações dela de corpo e de rosto, ela seria bonita e seria até sexualizada, porque muitas vezes ela ela está nua ou seminua e mesmo até nas representações onde coloca-se ela com cauda de serpente, da cintura para cima, ela teria um corpo bonito, um rosto bonito no mito mesmo, não fica pondo isso daí, é mais a ideia dela ser um monstro mesmo, no máximo que vai colocar dela ter uma boa aparência é antes da, da maldição, para ter bem aquela quebra, né, aquela mudança na personagem A medusa, além de petrificar ela acaba tendo outras formas de ataque, como a gente vê em algumas representações, que são as cobras que estão na cabeça dela, são cobras venenosas como mostrei, em algumas versões ela tem arco e flecha é muito comum nessa versão e em algumas também ela tem aquela cauda de serpente que quando ela tem isso, ela acaba podendo atacar também com, a, com essa cauda mas claro que o principal mesmo é o poder de petrificação dela. E essa é a Medusa, uma mulher que foi amaldiçoada e com isso adquirindo uma apagência horripilante, um poder de petrificar quem olha nos olhos dela, que serviu de, de objetivo e troféu para o herói Perseu. Ela, ela é o grande obstáculo do mito dele. Criação, roteiro e edição desse episódio, Leonardo. Revisão, Nilda. Locução narrativa, Marcela Ponce de Leão. Esse é o Manual dos Monstros, um podcast do Projeto Mitografias. Para conhecer outros podcasts, textos, artigos e trabalhos acadêmicos, acessem mitografias.com.br. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, facebook.com.br e arroba @mitografias no Twitter e no Instagram. Para comentar você pode ir no próprio site ou enviar um e-mail para contato@mitografias.com.br. Tal podcast só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias, que colaboram com um valor mensal. Caso você queira colaborar também, acesse padrin.com.br/mitografias. Isso nos ajuda a manter o site e os atuais podcasts e produzir novas atrações.